0: Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de l'équipe Castleman chez Remax de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui on reçoit Jean-François Gaudreau, naturopathe et préparateur physique ici à Gatineau. <rire> Merci JF d'avoir accepté l'invitation. Yes! Mm. hey ça va bien! Et on est, Mag était plus excitée de moi de te recevoir, par exemple. Ah, J'étais bien énervée, ah, bien énervée. Yes. Tu as des questions?
1: J'ai plein de questions pour toi. Ah, je suis prête. Que es prêt.
2: Je ne sais
0: prête. Je vais te roaster, je... ro comme on dit. C'est nice. <rire> bon, ça. Fait que là, tu nous arrives de Brossard.
2: Yes! Je euh, de... suis arrivé de, de, de mon petit gym privé, dans le fond. Fait que j'ai terminé mes clients, puis euh, je suis descendu vous voir, là.
0: Fait que là, nous, on s'est rencontrés, j'essaie justement, je descends à Mag. On s'est rencontrés, je me rappelle, à Sherbrooke. Peut-être tu t'en rappelles pas. C'est une formation. Tu parlais de nutrition. Puis, euh, je pense comme exemple, c'est vraiment les joueurs d'hockey. Comment tu es préparé À Lennoxville. C'est quoi ça À Bishop.
2: Oui. Avec ça. Euh, Michael Fallon. Oui, c'est ouais.
0: ça. Fait que moi, je suis comme, ok, non, j'aime vraiment comment ce gars-là, il enseigne. Puis après, je t'avais demandé d'être de me, euh, mon mentor. Ouais. Je pense que comme j'avais accouché, ça avait comme 6-7 ans de ça. ça. Ouais. Je me suis dit, je vais venir te voir, je vais prendre comme un mois. Ça n'a pas donné, je ne me rappelle pas pourquoi. Je voulais me spécialiser plus dans les athlètes à ce moment-là. Puis toi, on ouais. sait, tu entraînes boxeur, élite, joueur d'hockey. Un peu de tout, là. Tu fais de <rire> tout.
2: <rire> patinage artistique, patinage à vitesse, euh, tous les sports de combat, là, euh, boxe, lutte, MMA, tout ce que tu veux. Là. Je, je me promène dans toutes les demandes que j'ai.
0: Fait que là, naturopathe, préparateur physique, ouais. qu'est-ce que ça prend pour se nommer préparateur physique comme background? Euh,
2: ben, je dis préparateur physique plus, beaucoup par l'expérience, mais les formations spécifiques que j'ai été chercher avec Charles Polkin ou avec euh, euh, formation avec Dr Guy Voyer aussi, là, qui est un ouais. ostéopathe là, qui vient de la France, qui a été très spécifique au niveau de l'entraînement, de la préparation physique d'un athlète. Fait que c'était vraiment spécifique à ça. Fait que C'est pour ça que j'ai été chercher le titre de, de préparateur physique.
0: Est-ce que. Fait que tu n'as pas de bac en KIN ou. Euh... Non,
2: malheureusement. En fait, j'aurais aimé ça. Mais à l'époque, quand je suis devenu entraîneur, il fallait, fallait aller à l'université trois ans. Puis je ne pouvais pas me permettre d'être temps plein à l'université dû à toutes les choses que j'avais à payer. Fait que je devais travailler en même temps. <rire> j'ai été faire des formations privées, mais j'en ai fait euh, peut-être 60.
0: Oh my God. Puis je trouve quand tu deviens entraîneur, c'est facile, surtout moi qui est maintenant entraîneur, mais entrepreneur, c'est facile de s'asseoir puis de dire. Ah, oh, mon équipe va aller se former. Puis, à un moment donné, on dirait que ça va parfois. Des fois, on fait plein de formations. Des fois, on arrête, on sent confortable. Je pense que c'est la plus belle richesse de se former puis de continuer. Ça va tellement vite en entraînement. On dirait qu'après six mois, tu es comme Ah, oh, il y, y a ça, ça, ça. Je suis encore, je suis comme en arrière-âge rapidement.
2: Bien, beaucoup. Parce que dans l'entraînement, autant dans l'entraînement que de la naturopathie ou la médecine, euh, des, de mes dernières formations en, en anti-aging et en hormonothérapie, euh, tout évolue. L'entraînement, souvent, c'est que euh, tu apprends pas juste des nouveaux mouvements. ou des, Il ne faut pas se fier juste aux réseaux sociaux et les mouvements hot que tu veux voir. C'est ce que tu fais avec tes mouvements ou comment tu vas aller stimuler un système nerveux ou comment tu vas aider à augmenter la force, la puissance, ou comment développer une puissance avec la force, euh, comment travailler le système nerveux. Fait que, ça devient intéressant de voir les techniques qui ont été sorties, mais ça, ça change beaucoup et très rapidement. Puis il y, y a des mentalités puis des visions aussi. Mm. Fait que tu ne peux pas te fier à une personne. Il y a tellement de façons d'entraîner, puis il y a tellement de processus que ce n'est pas une formule gagnante copier-coller pour tout le monde, sinon ça serait bien trop facile. Là. Oui, je pense que
0: faut. C'est facile de juger. Tu sais, on travaille, moi, Mac, d'autres entraîneurs dans le gym, c'est facile de juger l'entraîneur et de dire c'est quoi qu'il fait? Mais attends, c'est qui son client? Mm. Tu sais, des fois.. Il y a quelqu'un qui va dire oh, « Ton client, il ne faisait pas comme faux, le mouvement. » Ouais, moi, je le sais qu'il qu sent quand il est placé comme ça, puis qu'il le sent dans son dos, mais si je, je le déplace, lui, c'est ça, sa technique à lui. Fait qu'il ouais. faut faire attention aussi. Je pense avec l'expérience, ça, ça prend de l'expérience pour savoir.
2: Bien, beaucoup, parce que tu ne peux pas juger, comme tu dis, tu ne sais, peux pas juger l'entraîneur avec son client. Tu peux regarder faire comme « Ah, ok, je ne sais pas pourquoi il fait ça. » Va lui demander pourquoi, à la place. Comme ça, tu vas peut-être apprendre quelque chose, parce que lui, il y a une technique faite différemment pour aider à travailler tel muscle ou tel pattern. Fait que tu peux pas le juger. Il faut que tu ailles poser des questions ou il faut que tu te renseignes, parce qu'il y a plein de techniques. Puis La meilleure formation que j'avais eue là-dessus, c'était le docteur Guy Voyer, euh, l'ostéopathe de, de la France. Ouais. Lui, c'était spécial. Là. Il sortait des exercices, il dit Oh, il a ta peu. Si je fais ça avec mon client dans le gym, c'est clair que j'ai tout le gym qui me regarde de travers. » Mais en même temps, c'est super intéressant parce que... Uh -huh. Il y a une science en arrière, puis il te l'explique, tu sais. C'est ça qui est important. Il faut vraiment être ouvert.
0: Fait que là, euh, tu fais de la perfo. Monsieur madame Tout-le-Monde mag, elle n'aime pas le terme « monsieur oh, madame Tout-le-Monde <rire> ». <Quand les gens rire> ça, ça.
1: Je trouve que les ça. met Je trouve euh, ça nous met ou ça met les gens qui sont en train de plus fort sur un piédestal. Puis ça ne devrait pas. Tu comprends? Ouais. Tout le monde devrait être au même niveau que toi. Euh, que tu sois le pape ou que tu sois… Tu devrais être traité de la même manière dans mon gym, en tout cas, ou dans, comme dans,
0: dans la manière que moi, je vois ça. C'est comme ça, c'est plus pour ça. Mais là, c'est quoi qu'on s'était dit? Tu m'avais dit, moi, niveau... C'est quoi qu'on s'était dit? Hein, non? Mettons,
1: dans, dans Precision Nutrition, ils utilisent euh, Low-Level Athlete pis comme High-Level Athlete qui met que tu es un athlète pareil. Parce que peu importe, quand tu tapes dans a gym, tu es un athlète.
2: Ben, c'est vrai. Tu, tu vas t'entraîner, tu vas évoluer, tu mm -hmm. veux t'améliorer. Euh, c'est vrai. Puis, tu sais, l'idée... Euh, euh, c'est facile de dire, justement, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, parce que, justement, quand tu dis ça, c'est que tu, t tu te retournes vers la population en général, mm -hmm. parce que c'est plus grand comme bassin. Les athlètes, parce que c'est très niché, mais quand on parle d'un athlète, parce que tu une périodisation complètement différente.
1: T'sais.
2: Exact. C'est surtout ça, mais c'est vrai que tu as des athlètes de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, parce que tout le monde qui fait des demi-marathons, des marathons, mm -hmm. des triathlons, des Ironman, tout ce que tu veux, tu sais, peut-être pas des bourses. Euh, comme les joueurs d'hockey, mais ça reste que c'est une préparation d'athlète pareil.
0: C'est ça, exact. Là, toi, ton succès. Si on parle de mettons succès, je ne vais pas dire succès financier, mais un peu oui. <rire> <rire> c'est où que tu fais ton argent, dans le C'est ça, dans le fond. Est-ce que je vais dire Monsieur, Madame, tout le monde, ou plus en performance
2: euh, C'est vraiment avec la clientèle en général, parce que les athlètes, souvent, ça vient, ça part. Enfin, quand tu regardes sur une année au complet. T'sais, mes revenus ou comment je vais fonctionner, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde parce que c'est eux qui sont là à l'année. C'est avec eux que je vais travailler plus parce que souvent, les, des combattants, ça peut être 10, 12 semaines pour une préparation de combat. S'il est blessé après ou il y a quoi que ce soit, ben, ça se peut que je leur vois juste 6 mois, 8 mois, 9 mois plus tard. T'sais. Fait que C'est pas pareil. T'sais, les préparations de joueurs de hockey, c'est 12 semaines durant l'été.
0: Mm
2: -hmm. Tu ne les as pas toute l'année. Moi, je vais garder un peu contact avec certains joueurs pour certaines raisons dans leur suivi alimentaire parce que durant la saison, il faut placer des trucs avec les suppléments et tout ce qui se passe. Mais ça risque que généralement, c'est juste l'été que je les vois. Ce c'est pas, pas pareil un athlète versus Rale, tout le monde. <rire> et là
0: Pour que les gens qui nous écoutent comprennent, quand tu dis préparer un athlète, peu est-ce que c'est euh, au niveau de l'entraînement et de la nutrition ou juste un ou
2: l'autre? Ça dépend, parce qu'il y a des athlètes qui peuvent venir me voir pour l'entraînement seulement. Il y en a qui vont venir me voir seulement pour les suivis naturopathes que je vais faire, ou les deux. Fait que ça dépend, ça peut varier.
0: Puis naturopathe tu veux dire nutrition?
2: Oui. Nutrition, ben, supplémentation. naturo parce que je peux pas tant utiliser le terme de nutrition, parce que c'est réservé aux nutritionnistes et diététiciens. Puis l'idée d'utiliser naturopathe c'est que je vais aller chercher tout ce qui englobe la, la digestion, la récupération, le sommeil et euh, tout ce qui est performance. Fait que, ça va être différent un peu comme, comme suivi.
0: OK. Parlons du livre. Oui. Parce que là, je l'ai devant moi, Santé pour la vie. Euh, Magali et moi, on l'a eu. Le livre qui est sorti en septembre, je crois, cet automne. Le euh,
2: lancement officiel, l octobre, Mais oui, il est en, il est en magasin en septembre,
0: donc, pour les gens qui nous écoutent, là, Santé pour la vie, vous pouvez vous le procurer. Jeff, dis-nous donc, là, comment on fait pour le, se procurer le livre?
2: Euh, super facile, euh, toutes les librairies du Québec, renaud -Bray en ligne. Sur mon site Internet aussi, je lis sur ma boutique en ligne. Super facile, tu fais ta commande, livraison à la maison. Merci. Amazon? Euh, il n'est pas sur Amazon, présentement.
0: Ah, hey, Julia m'a dit qu'elle avait pris sur Amazon. Ça, ah, se, ça se peut Ça ah, se peut, se peut mais ça
2: dépend des librairies, probablement. Mais tu sais, c'est la maison d'édition qui, qui, qui envoie toutes les copies dans toutes les librairies. Fait que, ça se peut.
0: Donc là, Mag, parle-moi donc comment toi t'as trouvé la lecture, parce qu'on ça s'est fait vite.
1: Ouais. Ben moi, je me suis assise, puis je l'ai avalé. Là. Je <rire> l'ai aspiré, comme on dit. Je me suis assis et en 40 minutes, j'avais terminé. Euh, J'ai trouvé ça, un livre que je vais recommander à mes clients 100%. C'est comme un crash course de tout qu ce qu'on dit. Mais comme tout dedans ton livre que tu peux apporter. Fait que je vous le recommande fortement. Puis moi, ce que j'ai aimé c'est que il n'y a pas de termes scientifiques compliqués, qu'on ne comprend plus rien. Non, c'est simple, c'est facile, puis ça te donne une base. Ouais. Puis ça démystifie qu'est-ce qu'on écoute sur Instagram, tu comprends?
2: <rire> c'est exactement l'idée. C'était exactement ça, parce que justement, les... Tous mes clients qui venaient me voir, il euh, y avait des modes, là, comme, euh, comme on a parlé un petit peu hors d'onde. Euh, les gens arrivent puis ont des idées préconçues ou ils ont fait une lecture sur un mode alimentaire, parce que moi j'appelle ça, ça des modes alimentaires, parce qu'il y a toujours des espèces de passages euh, dans l'année ou dans, sur 10 ans. OK, là, c'est euh, le jeune intermittent qui est en mode, à un moment, c'était le keto, euh, fait que, ça, ça change beaucoup, j'appelle ça des modes. Euh, comme un donné qui avait eu là, le.. Euh, le mode de détox du jus de céleri. Oui, tu sais, puis que ah, oh, beaucoup oui je beaucoup de m y m y ça. Fait. Fait que, ça, ça a duré six mois, un an. Tu sais. fait que, après ça, ça passe. Puis après ça, on, on tombe sur d'autres choses. Euh, fait que, je, avec ces modes-là, euh, les gens souvent sont perdus parce que quand ils font des lectures, c'est comme si c'était révolutionnaire. Quand on regarde le, la diète cétogène, elle a été... Pas fait, pas inventé, mais par le biais de ce qu'ils ont utilisé comme principe d'alimentation sur des jeunes qui faisaient des crises d'épilepsie mmh. en 1920 mmh. environ. Fait ça fait longtemps que ça existe. C'est là qu'ils ont découvert que les jeunes faisaient une perte de poids parce qu'ils produisaient plus de, cétogène, de cétone. C'est avec ce plan-là que ça fonctionnait. Fait après ça, ça a été repris, puis là, ils ont fait une diète avec, puis là, ils ont vendu plein de conseils avec mm -hmm. ça, avec ton cal cal calculateur Québélan. de 7 tonnes, puis tout ce que tu veux, tu sais. Mais t'es pas obligé de faire une diète cétogène pour tomber à 7 tonnes puis perdre du poids. C'est là qu'on utilise l'information comme on veut puis on la véhicule pour la marketer. Fait que, les modes alimentaires, souvent, il ne faut pas se fier juste à une chose puis il faut, faut lire et apprendre, mais aller chercher beaucoup d'informations ou se renseigner justement à des professionnels qui peuvent aider les gens à les guider. Puis mon idée, c'était ça, c'est de faire un petit guide pratique qui va donner une base un peu à tout le monde pour s'aider, pour tester un peu les affaires, puis que s'ils sont pas tous sûrs, ben, ils ont déjà fait un step, puis ils ont déjà l'information. Ouais.
0: Qu'est-ce que je trouve bien, c'est qu'il y a certains livres qu'on voudrait conseiller à notre clientèle, qui, c'est pas mal regardé, mais c'est faut que tu sois quasiment dans le domaine pour comprendre. Mmh. Là, tout le monde peut comprendre. Tu euh, sais, ceux qui nous écoutent s'attendent d'entreprendre une diète ou de te lancer dans quelque chose. C'est bien de t'informer avant, d'en parler à ton médecin. Des fois, on prend des choses euh, comme un petit peu plus banal, mais tu sais c'est des choses qui sont sérieuses. Les gens nous arrivent, chez Tim des fois, comme « Ah, oh, j'ai fait ça, j'ai arrêté, j'ai pris 20 livres » ou « Je me sentais vraiment pas bien au niveau de ma digestion ». Puis c'est juste que c'est… là, ils sont comme « Vous faites quoi, Tim Boileau? Quel régime? »« Mais c'est quoi vous faites? C'est quoi votre diète? »« C'est-tu comme Keto? »«
2: sais c'est ça.
0: »« Nous, puis tu sais, c'est drôle, on est en train de bouquer le groupe transfo, fait que je passe comme 20 minutes par appel. » Puis, je dis, nous, là, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est vraiment pas sexy. Je te donnerai pas trop de suppléments. C'est la vraie vie. C'est un mode de vie. Puis, tu vas même pas t'en rendre compte, là, mais tu vas perdre du poids. Sans juste comme. Faut que t'apprennes. J'irai pas cuisiner chez vous, là. Je te ferai pas la bouffe. Faut juste ouais. que tu manges tes trois repas par jour. Tu sais, on commence vraiment avec la base. Puis ça, je pense que quand tu parles du régime zone, c'est ça? Ouais. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais c'est le
1: ISO, right? C'est à peu près comme le ISO, tu sais? Bien, le
2: terme que moi j'ai appris, c'est le zone, parce qu'il a été nommé comme ça euh, dans les études, là, qui est vraiment le 40-30-30 avec l'équilibre des macros. Fait que as 40 En fait, le vrai, c'est 40 en glucides, 30 en lipides, 30 en protéines. Mm -hmm. Moi, je l'ai inversé. Moi, je préfère avoir un peu plus de protéines, surtout pour des gens qui vont s'entraîner ou qui oui. vont faire de l'activité physique. Fait que je l'ai renommé à 40 en protéines, puis 30 en glucides et en lipides. Tu
0: trouves pas ça dur d'arriver à 40? y arrives-tu comme avec tous tes clients?
2: Euh, pas nécessairement, mais tu sais, ça reste que c'est une base. Puis, ce que j'explique avec mes clients, puis tu sais, des fois, c'est le même principe que, que les modes alimentaires. Tu sais, les gens, ils vont calculer juste leurs calories. Ou euh, ils vont arriver, puis là, ils vont euh, calculer juste leur macro. Ça me prend absolument tant de grammes de protéines. Tout... Ouais. Mais la machine humaine, le corps humain, tu sais, de chaque personne, est faite d'une façon différente, puis en plus, il fonctionne différemment en fonction de ton mode de vie, puis de qu ce qui se passe dans ta vie. Fait que si tu es dans une période stressante, puis que tu dors moins bien, ça se peut que tu adaptes ton alimentation. Mm -hmm. Si tout va bien, tu dors super bien, puis tu as du temps pour t'entraîner euh, 60, 90 minutes par jour, 6 jours semaine, puis tu es top shape, ben, tu vas t'alimenter différemment parce que tu ne pourras pas faire... Du paléo trop longtemps ou couper trop tes calories parce que ça ne t'aidera pas, parce que tu vas manquer d'énergie pour performer dans tes entraînements. L'idée, c'est de commencer avec quelque chose puis de tester après un petit peu plus, un petit peu moins, qu'est-ce que ça donne comme résultat, puis après ça, t'adapter. Tu ne peux pas arriver avec une formule gagnante. Il faut absolument que tu testes puis que tu t'adaptes. Tu n'as pas le choix.
0: Mais c'est pas avec la base de, de tout ça. Je trouve, nous, on fait 35%. 35 plus, mettons, tu me bois l'eau. En gros, 35 protéines, 35 glucides puis 30 mm -hmm. lipides. C'est à peu près comme notre formule. Mais tu sais oui, ça diffère.
1: Ça diffère, mais comme, comme tu dis, ce que j'aime, c'est que tu t'adaptes. Je peux pas te plugger ma friend puis te dire exactement quest ce que tu as besoin. C'est en essai et erreur, mais c'est ça que les gens ont des fois de la misère à comprendre. C'est ça que j'ai aimé de ça, c'est que tu nous offres des, euh, des options et puis les gens s'informent. Parce que les gens, souvent, ils vont puis ils ont les yeux fermés, ils ont le... Tu sais, puis il s'imagine que c'est juste ça. Tu es comme « Non, là, vois tes options, là, puis « Oh, go! » Oui,
2: puis teste aussi. Quand, quand euh, tu sais, quand j'explique que tu as envie de tester Keto, bien, parfait, essaye-le, mais il faut que tu te donnes au moins deux à quatre semaines pour voir tes résultats, puis après ça, tu peux ajuster puis adapter un peu pour essayer d'avoir un peu plus de résultats. Mais si ça fait deux mois que tu le fais et tu n'as pas de résultats, continue pas, là, Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour toi. fait que Fais d'autres choses. C'est un peu l'idée. Il que faut, faut que tu essaies des choses, puis faut que tu donnes un petit délai pour le tester. Mais il faut pas que tu donnes un délai trop long parce que tu perds ton temps, parce que ça ne fonctionne pas. Il ben, faut que tu fasses d'autres choses pour l'améliorer, puis te changer. Ouais.
1: J'ai écouté d'autres de tes vidéos, puis tu vulgarises très bien. Comme tu mets ouais. les choses très simples.
2: C'est ouais. ça l'idée. Parce que c'est tellement compliqué. Puis ça, ça quand j'ai commencé à lire plus sur le jeûne intermittent, que je trouvais super intéressant, puis que là, ça a été publicisé de plusieurs façons par plusieurs personnes et personnalités, puis tout le monde a un peu sa technique, ça m'étonne. Euh, quand tu arrives avec ça, c'est hyper complexe pour aller travailler avec un jeûne, pour travailler dans ta digestion, puis après ça, comment tu utilises ton jeûne pour pouvoir flusher tes cellules mortes pour pouvoir aider tes cellules endommagées à être régénérées. Mais quand tu sont dans les termes techniques, moi aussi, je fais des recherches. Là, t'sais, si moi, je fais des recherches, imagine, monsieur, madame, tout le monde, comment ils vont se creuser à la tête pour mm -hmm. essayer de comprendre le livre. C'est intéressant, mais c'est tellement complexe que trouver des façons simples d'essayer de le comprendre pour que ça soit comme vulgarisé. Ça va être parfait pour que le, le client comprenne, pour pas que tu arrives avec des termes scientifiques. Parce que si je sors des termes scientifiques, mon client ne comprend rien. Je suis pas en train de l'aider. Je l'ai juste endormi. Là. Tu le <rire> perds. Oui, puis t'sais, tu vas le perdre, exact.
0: Il y a Limitless qui est sorti avec Chris Emptworth, mm -hmm. c'est ça? Je pensais à la même accent. Après, ouais. Ouais. Puis tu regardes ça parce que je me dis, tu sais quand on conseillerait à quelqu'un Johnny Plot, tu écoutes ça, puis après tu es comme... Ouais, je pense que ça serait bon. Puis là, je ne suis pas sûre. En tout cas, bravo, c'est le fait qu'il n'a pas mangé pendant trois jours, ou quatre jours, je ne me rappelle pas. Mais là, après que ça s'est sorti, ben là il y a d'autres monde qui veulent essayer ça. Puis ça après, à la fin du documentaire, il dit toutes les pratiques qu'il a gardées, comment il l'a mis genre, dans son quotidien. Je pense qu'il fait un, trois jours. Fais-tu un, trois jours par mois?
2: C'est un 24 heures par mois. Si je me rappelle bien, c'est un mois. 24 heures par mois, okay, à peu près. Oui, Puis un trois jours, je pense, aux six mois, ou une affaire comme ça. Puis jeûne un 16-8 une ou deux fois par semaine.
0: Fait que toi, je suis curieuse de savoir, tu penses quoi, puis quand tu conseillerais un client de faire ça?
2: Ben, c'est ça qui est difficile, c'est que tu peux pas. faut vraiment que ça soit spécifique à un client que d'un, il n'y a pas de problème de diabète, que son médecin il a dit que c'était correct, qu'il pouvait jeûner. Mm -hmm. Puis après ça, il y a une condition qui est capable de le faire. Fait que si tu arrives avec un médecin, chirurgien, orthopédiste, tu le fais pas jeûner, il s'en va dans la salle d'opération. Fait que tu ne veux pas l'influencer dans son travail. Fait que Ça serait peut-être bien qu'il mange comme il faut pour qu'il ne peut pas scraper sa job et recommencer. Ce n'est pas un « good body », c'est une peinture de char. Là. Non, fait que ça. Si ça va faire ouais. une chirurgie orthopédique, faut il faut qu'il ait une concentration, faut il faut qu'il ait de l'énergie, il faut qu'il soit hydraté. C'est pour ça que ça dépend à qui. puis Quand tu rentres des jeûnes, mais tu peux commencer avec des tests. Tu n'es pas obligé de dire « OK, là, on va te faire faire un jeûne, tu vas jeûner trois jours. » Tu vas peut-être avoir une couple de clients qui vont faire « ben là, attends, c'est un peu intense ». Puis en même temps, tu peux commencer juste avec un 12 h un 16 h Tu peux l'ajuster, tu le fais une fois par semaine, deux fois, trois fois. Euh, moi, j'ai des clients qui n'avaient jamais faim. Puis des fois, si tu as de la difficulté à ressentir ta faim, tu as tendance à te sentir plein. Bien là, on peut tester des jeunes. Puis des fois, en utilisant les jeunes, l'appétit revient. Puis là, tu commences à avoir un peu plus faim. Puis là, tu commences à avoir un peu plus de misère à jeûner tu fais comme ah ok ben, peut-être que là ton métabolisme est en train de repartir ça fait que des fois ça donne des résultats aussi mais ça aide ta digestion ça fait que tu peux utiliser tes jeûnes pas juste pour faire perdre du poids mais aider la digestion et le métabolisme de quelqu'un aussi ça fait que c'est des façons de travailler ça fait que c'est pour ça il faut pas le voir juste sur de la perte de poids non plus
0: honnêtement toi Marc tu vois moi je puis je fais juste du privé là, de la science privée ça fait que je vois plus tant les clients en nutrition mais de, des séances privées il y a des clients qui me parlent j'ai jamais faim je mange pas c'est une partie je vais exagérer la patente, que des femmes, sont calme, je pense que bien des femmes sont calme, Ils veulent pas agresser sont capables de se dire qu'ils n'ont pas faim puis qu'ils mangeront pas puis ils vont toffer. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une partie qui est comme psychologique aussi dans quelqu'un qui dit qu'il n'a pas faim? Là, tu le fais jeûner. Tu Il faut que tu aies vraiment confiance en ce que la personne dise. C'est quoi la faim? Es-tu capable de me dire c'est quoi avoir faim? Tu as raison, il y en a que c'est comme qu'ils me disent, on dirait que je digère pas vite et que je suis tout le temps comme pleine. À ce moment-là, ça pourrait être comme un, un oui. signe que.
2: Bien, en partant, ça prend la, le client, faut il faut qu'il te fasse confiance pour tout te dire. Si le client te ment, d'un, ce n'est pas ta faute, parce que s'il te compte une mentrie, moi, je me base sur ce que tu me dis. Mm -hmm. fait que si tu me comptes des mentries, ben, ce n'est pas à moi que tu mens. Tu es en train de te mentir à toi-même parce que moi, je vais me coucher le soir, je vais bien dormir, parce que moi, je vais me fier à ce que tu m'as dit. Fait que si tu veux que je t'aide, il faut que tu me dises la vérité. Si tu ne me dis pas la vérité, je vais t'envoyer probablement dans la mauvaise voie. Tu ne vas probablement pas avoir de résultat mais si tu essaies de dire que c'est de ma faute, ben moi je le sais parce que j'ai été en fonction de ce que tu m'as dit. Fait que ça, c'est hyper important que le client soit capable de te dire vraiment la vérité. Puis s'il y a des clients qui veulent mentir, ben, ça leur appartient, mais ils vont se promener d'entraîneur, entraîneur, entraîneur parce qu'ils vont tout le temps dire que ça ne marche jamais leur affaire. Ben, Regarde-toi dans le miroir, là, puis dis-toi la vérité pour commencer. Là, puis après ça, on verra. Mais ça devient super important pour pouvoir aider la personne. Ça, c'est sûr et certain.
0: Fait que pour les gens qui ont des troubles de digestion, qui ne ressentent pas la faim, c'est pour la perte de pas aussi. Mais quand tout ça se rétablit, tu les rends en ligne vers quelque chose de, ouais. de ouais. moins euh, extrême, si on veut. Mais ben,
2: On peut utiliser le jeûne. Moi, j'utilise le jeûne le lendemain de mes triches.
0: Mm -hmm. J'ai vu dans le livre que...
2: Moi, j'aime ça, utiliser ça. là Parce que quand je triche, je triche. Fait que, je mange pas de la salade quand je triche. Là. Que, je suis comme tout hein. le monde. Fait que moi aussi, je me garde. Fait que ça soit de la pizza, de la poutine, peu importe. Puis J'exagère dans mes quantités, l'alcool, peu importe. Mais le lendemain, souvent, je suis plein. Fait que pas, mmh. je pas puis je ne me forcerai pas de déjeuner. Fait que souvent, je vais utiliser un peu le jeûne, puis ça ramène ma digestion rapidement. Ça me permet de libérer aussi de l'espace dans les intestins parce que quand tu ne manges pas, ça va t'aider un peu. Fait que tu finis par passer un peu qu ce que tu as mangé comme excès de, de nourriture. Fait que comme ça, après ça, es correct. Fait que tu peux utiliser les jeûnes en fonction de ce que tu fais et qu'est-ce que tu as aussi.
0: Et tu fais quoi toi comme jeune le lendemain d'un triche ben, ça
2: dépend, des fois j'ai déjà fait un 24 heures quand j'ai vraiment exagéré beaucoup, fait que j'avais souper mon repas de triche, j'ai mangé seulement au souper le lendemain. Fait que ça dépend, je dois l'ajuster.
0: Là je te regarde, tu es quand même bien baraqué, ça avait jamais <rire> <de> pas. En <parvenir. rire> fait que moi je suis curieux savoir ma s'entraîne galère s'entraîne plus comme toi, mais c'est quoi ton, ton type d'entraînement à toi Bro, tu dis c'est quoi ton split ton spleen, sorry, sorry. <rire> je rentre trop bien
2: J'ai <rire> euh, pas vraiment de type d'entraînement. Moi, je, je je fais plus de force parce que je n'ai fait beaucoup. Um, puis je commence à vieillir, fait que les articulations, tout ça, j'essaie de faire attention. Puis je ne veux pas me blesser. Fait que ça, c'est pas une des choses. Euh, je vais utiliser beaucoup beaucoup de tempo lent quand je veux me rapprocher de la force puis faire un peu d'hypertrophie. Mais tu sais, je vais rester un peu super set, set. Um, je vais me promener beaucoup à si je vais rester maintenant avec la même phase en 2-3 semaines, à part ça, je varie. Fait que je varie beaucoup, beaucoup mes entraînements. Euh, je n'ai pas vraiment de style. J'aime ça garder de la force explosive parce que j'aime ça, aller travailler ça. Fait que je fais beaucoup de, de barbell jump squat, des box jump ou euh, peu importe. Là. Fait que Je me promène là-dedans, mais je n'ai pas vraiment de style. J'essaie juste de maintenir ma forme, de garder un petit circuit par semaine pour aller travailler un peu le cardio. Le reste, ben, je vais isoler mes muscles, mais je vais toujours, toujours, toujours travailler mon dos puis euh, mes épaules. Quoi, des rotateurs surtout.
0: Puis, mettons, je ne sais pas à quel âge, on doit être proche d'âge <rire> quand même. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est aussi facile de maintenir ta masse musculaire, d'en gagner? Là, es tu dirais-tu que tu es comme stable?
2: Euh, oui, je suis pas mal stable depuis euh, plusieurs années, je dirais. J'ai 44, je sais pas quel âge que tu as. J'ai pas le droit de, te... Okay. Pas de <rire> te poser la question parce que tu n'es pas ma cliente. <rire> <rire> On est proche d'âge, c'est ça ouais. 39. Fait que tu es 44, je vais avoir 45, mais tu sais, je suis à peu près pareil depuis euh, un bon 4-5 ans, je te dirais. Je suis descendu un peu, ça dépend aussi. Euh, euh, tu sais, j'ai eu des moments que j'ai joué un peu plus au hockey. Fait que là, je suis plus cardio. Fait que là, je vais descendre un peu, mais tu sais, je vais varier. Là, je suis à peu près peut-être 215, 218 le matin. Je peux descendre vers 205, 210. Euh, tout dépendant. Là, mais je vais varier à peu près de 5 à 10 livres. Mais je sais que si, si je veux aussi coter, je sais très bien quoi faire. Puis, euh, je peux descendre de 10 livres en 206. Ah, ouais. Oui, je
0: sais. <rire> j'ai aucun doute de ouais. ça. Sans déshydratation. <rire> Sans déshydratation. <rire> Là, moi, je veux qu'on parle de suppléments. Max, ça, ça nous intéresse. Yes. Tu sais, chez TB, on est pas mal minimaliste là-dedans. Puis parce que, comme, je pense pas tant que c'est notre, euh, notre branche de commencer à donner des suppléments. Là, on y va avec euh, de la protéine en poudre. Pas mal ça qu'on donne à nos clients. Mais, euh, tu sais, on attendait que tu arrives, on avait une coupe de questions par rapport à ça. Moi, les dons sont en train de faire Je m'entraîne, mettons, à peu près quoi? Une heure et quart, une heure et demie? À peu près, oui. Par jour, cinq fois semaine. J'ai quand même un gros volume et je prends rien sauf de la protéine en poudre. Puis là, je suis en train de me dire comme, je prends pas de magnésium, je prends pas de multivitamines, je prends rien, de la créatine en ce moment.
1: Parce que j'écoutais une petite vidéo vidéos, tu recommandais cinq suppléments?
2: Euh, les, les, les cinq. Les, ouais, ouais, le top 5 ouais, de euh, C'est surtout pour une santé générale. Fait okay. que, quand tu tombes, mettons, comme l'oméga 3, qui est un anti-inflammatoire naturel, puis avec un des ingrédients dans l'oméga 3, qui est le DHA, c'est pour aider ta cognitivité et ta mémoire. C'est un peu en prévention de... Fait que, les gens qui ont peut-être un peu d'Alzheimer dans la famille ou quoi que ce soit, ça peut aider à prévenir. Ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas, mais ça peut t'aider. Ah traitement, même en post-commotion, on utilise l'oméga-3 liquide avec le PA qui est plus élevé, avec des dosages très élevés pour couper l'inflammation. Souvent, c'est l'utilisation de suppléments qu'on peut placer selon certains principes, mais de base, à l'année, tu peux garder un peu d'oméga-3 à tous les jours qui va t'aider dans ton quotidien.
0: Je m'étais inscrite au diplôme d'études supérieures en nutrition à l'Université de Laval. J'ai euh, mon fils était jeune, j'ai commencé, j'ai fait quelques cours, dont nutrition sportive, et on passait l'analyse de tous les suppléments, et j'étais comme un peu décrissée de voir qu'il n'y avait rien qui marchait. Scientifiquement prouvé, il y avait la, la protéine, euh, l'ISO, euh, la whey qui avait été euh, testée pour la force, la récupération, l'immunité, je pense. Puis euh, la créatine, le café, je ne sais pas si on peut le compter comme un supplément. Sinon, l'oméga 3, en tout cas, tout, c'était rien qui était comme concluant. Fait que là, ben, je me suis commencé à. Tu sais, j'ai déjà compétitionné, je prenais plein d'affaires et j'ai vu, j'ai un athlète que j'aime pas nommer des noms sur le podcast, mais il y a quelqu'un qui t'entraîne, j'ai vu tout, ces sais, je suis comme vraiment, qui est moi, faut que je parle à JF, il y a quelque chose que j'ai pas compris. <rire> Puis moi, je suis comme en performance, fait que j'aimerais vraiment me sentir comme en top of my game Fait que peut-être qu'il y a des choses que monsieur, madame, tout le monde prendrait pas, mais que pour quelqu'un qui s'entraîne à mon niveau, au niveau de max, ça serait bien, tu sais.
2: Ben l'idée. Euh... C'est quelqu'un de l'athlète que tu parles, justement, c'est parce que j'ai eu les bilans sanguins. Oui, ça c'est. avec la médecin qu'on a regardé, puis qu'est-ce okay, qu qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on peut ajuster pour l'aider à performer. Fait que, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de performer, mais ce qu'on veut, c'est l'amener à un niveau supérieur. C'est là qu'on va combler des carences de vitamines, minéraux. Fait que, moi, j'ai fait la même chose pour moi-même. C'est ce qui m'aide dans mon quotidien pour pouvoir rester en forme et être capable de faire tout ce que je fais et de garder la forme le plus longtemps possible. Fait que, en faisant des prises de sang, si tu testes ton magnésium qui est vraiment bas, ça se peut que tu n'aies pas de symptômes, tout ça, puis ça se peut que tu n'es pas obligé d'en prendre. Tu peux fonctionner très bien sans l'en prendre. Est-ce que si tu en rentres, tu vas récupérer un petit peu plus? Est-ce que tu vas augmenter un peu ta masse musculaire? Est-ce que tu vas dormir mieux? Peut-être que oui, peut-être que non, mais en même temps, tu es bas. T'sais, quand tu regardes et tu vas faire ton test de niveau d'huile, dans ton auto, si ton huile est basse, le mécanicien ne se pose pas la question, il rajoute de l'huile. Mm -hmm. Parce que tu es supposé avoir tel niveau, tel niveau pour avoir un, un auto optimal. Fait que C'est un peu l'idée. Que ce que j'ai appris moi dans les, dans les bilans sanguins, c'est tous tes niveaux, tu as des ranges, tu as un barème, mais tu as un niveau qui est optimal. C'est celui-là que j'essaie d'aller chercher, surtout avec mes athlètes.
0: Là, Je sais qu'il y a des clients de tu sais, notre communauté qui écoute le podcast, on s'entend les gens qui nous arrivent qui ne mangent pas bien, comme, qui ne focus même pas là-dessus, là. Il y a des choses comme pas mal plus importantes quand tu ne manges aucun légume, aucun fruit, puis que tu n'arrives pas à avoir assez de protéines. Quand on parle d'un athlète, comme déjà là, nous, on sait que notre nutrition est déjà comme pas mal optimale. Fait que c'est là qu que ça devient intéressant aussi, malgré que tu en as qui sont en carence, que là, c'est près de roi là... C'est Quand tu as le bilan sanguin, tu peux dire, ouais, toi, il faudrait supplémenter en ça, ouais. ça, ça, ça. Fait que là, moi, je t'arrive, je suis comme, OK, Jeff, je veux que tu m'aides. Tu m'envoies passer un, des tests sanguins. C'est quoi que tu vois, que tu regardes chez un athlète habituellement?
2: J'ai vraiment une longue liste, là. très, très, très longue liste. Parce que ce que je veux avoir, c'est comme une inspection de 200 points, mettons, sur ton auto. Euh, fait que tu, Je veux tout voir. Ton système hormonal, je veux voir tes enzymes hépatiques, je veux voir tous tes électrolytes, toutes tes vitamines, tes minéraux, ton profil hormonal au complet. Fait que Tout ce qui est estrogène, progestérone, testostérone, tout ce que je peux voir pour avoir une idée de ce qui se passe présentement aujourd'hui. Fait qu'on a comme une photo de ce qui se passe aujourd'hui. Après ça, qu'est-ce qui est à travailler, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider qui pourrait t'aider à t'améliorer dans tes performances? C'est là que je vais rentrer des suppléments, on fait des tests, puis après ça, si on peut refaire des bilans sanguins trois mois, six mois plus tard, on refait des bilans sanguins pour on compare. Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que tu es correct? Est-ce que tu as les bons niveaux? Est-ce qu'il t'en manque un peu de vitamine D ou ah, on est un petit peu trop haut, on va redescendre, ou tu sais, qu'on peut ajuster après les dosages en fonction de tes résultats sanguins? C'est ça l'idée. Utiliser un supplément, ce pas nécessaire, c'est pas une obligation. L'idée, c'est de t'aider à performer. T'sais. Souvent, les deux plus grandes carences en Amérique du Nord maintenant, c'est vitamine D et magnésium. Il mm -hmm, mm -hmm. euh, faut que tu en prennes combien Je ne sais pas. Il Je... faut que tu fasses des bilans sanguins pour avoir ta, ta dose précise.
0: J'avais une formation avec Jean-François Dienne, oui. pharmacien lui, oui. euh, puis avec un autre naturopathe, Kevin. – Arsenault. Arsenault. – ouais. Puis, tu sais, c'est ça qui disait que, dans le fond, euh, on est presque tous carencés, là. S'il montrait en Amérique du Nord, puis c'était fou, là, en vitamine D, puis tout ça. Ça, là, personne ne jugeait. Moi, <rire> je vais au bronzage une fois semaine. J'ai commencé, ça fait un mois. Je prends six minutes. Puis on dirait que ma vie est comme... Ça fait trop du bien. Je me sens en manque de, de vitamine, puis ça... Ça me remet sur le piton. Là, s'il y a une dermatologue qui m'écoute, elle ne sera pas contente. <rire> dis, non, ce pas bon pour la peau. <rire> Mais moi, c'est comme ça. Puis, tu sais, la vitamine D, encore là, le dosage, c'est absorbé par la peau. Comment comment c'est efficace? c'est quoi le dosage qu'il faut que tu prennes? Moi, j'avais appris, il me semble, dans le cours, c'était ton poids fois, en kilo x 35. C'est ça de chance, pas ça? Non. Okay. <rire> ben,
2: écoute, de tout ce que moi, j'ai vu et j'ai lu et que je me suis fait enseigner par des médecins là, en Europe et aux États-Unis, il n'y a pas de dosage précis. Ils vont donner un dosage de 500 UI à 1000 UI par jour, en moyenne. Fait que tu peux commencer avec ça. Quand tu vois ton médecin, puis que tu dis que tu prends la vitamine D, puis tu veux voir si ton niveau est bon, tout ça, ben, ça serait peut-être une bonne idée. Si le médecin peut te le prescrire comme bilan sanguin, là, tu vas voir si ton 1000 UI, c'est assez. Fait que si tu es vraiment trop basse, ben, tu vas peut-être monter à 2000, à 3000. Mais encore une fois, c'est adapté à tout le monde. T'sais, moi, je prends 6000 UI par jour pendant l'hiver pour avoir le niveau optimal de vitamine D. L'été, je descends à enfin Je coupe de moitié.
0: Vraiment l'été, parce que tu n'as pas assez d'exposition au soleil?
2: Je suis au soleil. Puis moi, j'ai une peau qui brûle, je suis obligé de mettre euh, euh, hum, de la crème, crème et tout ça. Il faut que je me protège du soleil. J'en fabrique pas assez. Mais moi, j'ai fait des prises de sang. Été comme hiver. Fait que là, je sais exactement comment mes niveaux se promènent. C'est plus facile pour moi d'oser, mais je ne recommanderais pas à quelqu'un de prendre 6000 UI si je n'ai pas son bilan sanguin. Puis, juste anecdote, que j'ai parlé à deux clientes qui sont dans l'armée américaine euh, à, en Arizona. Euh, on a fait des tests de vitamine D, on s'entend qu'il fait soleil en, ouais, hum. en Arizona. Ils sont à l'extérieur parce qu'ils sont dans l'équipe de parachutisme. Puis, euh, c'est des machines de guerre à l'entraînement, puis tout ça, c'est fou. Là. Mais quand tu regardes les, les niveaux de vitamine D, ils sont off complètement. Ils sont plus bas que. Le plus bas de la moyenne.
0: Mais il faut pas que tu Il me semble qu'il y avait une personne qui avait ça il faut que tu aies tout le corps au soleil, pas Idéalement, juste le ouais. visage. Fait ouais. que si eux sont dehors, ils sont quand même pas en bikini. <rire>
2: ben, ben, ils sont à l'extérieur souvent, fait que ça soit à la maison pour aller dans la piscine, euh, faire du vélo, courir, tout ça. fait qu'ils sont exposés beaucoup plus que nous au soleil. Mais ça reste que ces deux personnes qui ont de la difficulté à l'absorber. fait que là, On a rentré le supplément de vitamine D.
0: Ça serait quoi le Max, excuse-moi, je suis comme en feu avec mes, mes questions. Écoute, moi, j'ai mon temps, là, okay. <rire> Ça serait quoi un signe comme je sais pas, toi, tu l'as déjà ressenti? La fatigue, sûrement, mais un signe que tu es vraiment off au niveau de ta comment tu le synthise ou synthétises?
2: Pour la vitamine D. Ouais. Ben c'est super difficile parce que tu as, as trop de symptômes qui peuvent corréler ou qui peut t'indiquer plusieurs problèmes. Fait c'est dur de dire Ah ouais c'est sûrement une carence en vitamine D. Fait que, la seule chose que tu peux dire, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, euh, qui, 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 qui mange correct, mais tout dépendant comment a son style de vie, mais qui s'entraîne aussi, ben, ça se peut qu'elle arrive à l'automne, qu'elle soit fatiguée, qu'elle ressente un peu la dépression saisonnière. Mm. Ça peut amener justement la carence en vitamine D. Fait que souvent, c'est là que c'est intéressant de la tester et de voir qu ce qui se passe. Mais c'est hyper difficile. Là. Tu ne peux pas relier des symptômes à juste ça. C'est très tough.
0: Mais on va se le dire, là, moi, j'ai ressenti une fatigue dans le début. Là, on dirait que c'était en train de... Puis mes clients, on sentait tout comme ça, moche. Tu sens sais, comme... On est au Québec, il fait froid, il n'y a pas de lumière. Tu arrives chez vous, il fait noir. Moi, je me lève, il fait noir. Moi, c'est pas comme la dépression, je me sens pas déprimée. Comme il me comme... manque... On dirait que je à la recherche de la lumière. Comme tantôt, il faisait soleil, je pense que je me suis mis de main.
2: <rire> moi mes clients,
0: on restait là, tu sais. C'est ben, un ça. peu...
2: C'est normal aussi parce que tu justement... On arrive à l'automne, octobre, novembre, novembre et décembre, c'est les pires. Comme ouais. aujourd'hui, c'est la journée la plus courte de l'année. Fait que c'est celle qui a le moins de soleil, même s'il y a du soleil dehors, c'est la journée qui a le moins d'ensoleillement de, de, dans la journée. Fait que c'est sûr que c'est plus tough, mais à partir des fêtes, après ça, il y a plus de soleil euh, dans la journée. Fait que, là, ça va changer un peu le tempérament de tout le monde. Puis en même temps, tu tombes en janvier. Fait que là, tu sais que le mois de mars en vient, puis avril, mm -hmm. fait que ça te donne une autre motivation. Fait que souvent, quand on arrive à. Septembre, octobre, c'est là que les gens commencent à descendre, à crasher un peu. C'est pour ça que souvent, ça devient important de tester la vitamine D ou essayer au moins d'en prendre. Fait que même par prévention, tout le monde peut prendre 1000 de vitamine D. C'est ce qu'ils recommandent. Puis après ça, ben, tu peux t'ajuster et essayer de demander à ton médecin pour pouvoir faire des tests et ajuster ton dosage.
0: Fait que ce que tu me dis, c'est que je ne serais peut-être pas plus performante si j'en si je prenais des suppléments parce que peut-être que je suis en, comme je suis correct avec tous mes trucs.
2: Ben, en fait, si tu prends des suppléments, faut que tu trouves les bons puis les bons dosages. Fait que si tu veux utiliser comme la créatine, fait que tu as dit que tu prenais la créatine, mm -hmm. tu prends quel dosage?
0: Euh, là, je peux-tu je peux dire ça ici? Qu'est-ce qui arrive quand j'en prends trop? Comme je <rire> vais aux toilettes. Fait que là, j'ai comme, dans le fond, j'ai réduit parce que sinon, je flouche tout. Ben, ça se peut. Tu prends 5 g 5 grammes. 5 puis là, maintenant, j'en prends juste un petit peu moins. Puis si j'apprenais au complet, j'en j'allais aux toilettes suite après. Okay. Ça m'a pris un bout avant de savoir que c'était ça, puis je suis comme, crime, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, c'est ça.
2: Bien, souvent, la créatine, tu sais, c'est faite pour faire une rétention d'eau, c'est faite pour t'aider à augmenter ta force. Normalement, on l'utilise comme ça. C'est comme ça qu'elle a été étudiée. Puis il y a vraiment énormément d'études sur la créatine monohydrate. Monohydrate, mm -hmm. c'est très important. Mm -hmm. Fait que toutes les sortes de créatines, de créé alcaline, machin. Mm -hmm. Si tu achètes une créatine qui, 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 que, que le vendeur te dit euh, « celle-là, elle ne fait pas de rétention d'eau, achète-la pas, ça ne sert à rien. Mm -hmm. » L'idée, c'est de faire une rétention d'eau intramusculaire pour développer plus de force. C'est ce qui t'aide à aller faire plus de déchirures et d'aller chercher une masse musculaire. Ça, c'est la première base de la créatine. La deuxième, c'est de l'utiliser pour récupérer. Fait que tu vas améliorer ton, ton récupération dans tes pés. Fait que tu veux utiliser la créatine pour t'aider à récupérer. Fait tu as une meilleure récupération durant tes efforts physiques. Fait que là, tu veux utiliser la créatine pour ça. Fait que tu as deux options, puis comment tu vas l'utiliser, puis tes dosages aussi. Fait que tu sais, des dosages normales vont être à peu près ça 2,5-5 grammes. Et je 7,5, tout dépendant qui, disent Peut-être un gars avec plus de masse musculaire. Mais ça dépend encore pour chaque personne. Mais il y a des tests qui ont été faits à 50 et à 60 grammes de créatine dans des études. Fait ce qui ne se fait plus aujourd'hui, puis je ne le recommande pas non plus, parce qu'ils appelait ça des « loads mm -hmm. ». Puis avant, c'était des cycles mm -hmm. de 4 semaines. C'est complètement différent. Parce qu'à ce temps, on peut utiliser la créatine sur 10-12 semaines. Puis moi, j'ai certains athlètes, surtout des joueurs de hockey, j'utilise la créatine durant mm -hmm. toute la saison. Fait il y a à peu près un mois off dans l'année, puis y en prend pendant 11 mois. La différence, c'est le dosage, quand tu l'utilises, puis comment tu l'utilises.
0: Mais là, pour les joueurs de hockey, tu l'utilises pour la récup, comment?
2: Oui, pour Quoi? le système de récupération. Okay. Tu sais, quelqu'un qui a un métabolisme super actif, qui est très petit, puis qui a de la difficulté à aller chercher une masse musculaire, euh, là, on va rentrer la créatine pour pouvoir l'aider à garder aussi. Fait que d'un fois, tu vas faire une pesée avant, puis après une game, puis il va perdre, mettons, 5, 6, 7, 8 livres tu veux balancer ses électrolytes, ça, c'est la première chose. Puis après ça, tu peux utiliser la créatine pour l'aider justement à performer. Parce que souvent, cette personne-là va avoir tendance à prendre un peu plus de temps à récupérer tu sais, ses matchs ou euh, ses pratiques. Mmh. Fait que là, tu peux utiliser la créatine, mais il faut que tu testes tes dosages aussi pour trouver le bon dosage pour oui. lui. Fait que c'est un peu comme l'alimentation, c'est faut que tu testes un peu. Puis après ça, tu as des dosages scientifiques aussi fait que tu, sais, tu peux aller chercher des vrais dosages ou tu peux même tester tes acides aminés en prise de sang. Moi j'ai un laboratoire au Québec qui fait les tests d'acides aminés. Ça je l'ai fait avec des athlètes. J'ai placé les bons dosages des bons acides aminés pour l'aider à performer et c'est vraiment efficace.
0: Mais qu'est-ce il regarde tous les acides aminés Oui. Oh ouais.
2: Oui. Fait que ça c'est différent. Mais tu sais, oh, on n'est pas là au Québec. C'est plus facile de faire euh, aux États-Unis ou en, dans certains pays d'Europe, mais euh, c'est complètement différent.
0: Puis toi, tu prends quoi comme supplément? Oh. C'est pas trop indiscret.
2: <rire> on a combien de temps Je, je, je <rire> suis curieuse de Non, j'en ai pas tant que ça. Moi, la différence, c'est que j'ai été obligé de séparer mes ingrédients. Euh, je te donne un exemple, le Cinerzinc Zinc d'ATP. Il y a du zinc, du cuivre et du sélénium dedans. Moi, mes deux grandes carences, c'était le zinc et le cuivre. Mais pas le sélénium. Fait je ne peux pas prendre ce produit-là. Je suis obligé de prendre deux ingrédients di différents. Fait ça me prend un zinc et un cuivre. Pis là, il faut que je trouve le bon dosage pour m'amener dans les niveaux optimaux. C'est pour ça que ça peut donner, des fois, l'effet de Ah, tu as beaucoup de suppléments. Oui, mais je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je les sépare. Mais mm. quelqu'un qui a une carence en zinc, les cuivre, trois. sélénium, puis que tu le doses avec, puis ça fonctionne super bien, parfait. Tu as un produit au lieu d'en trois. Mm. Mais c'est déjà arrivé que des clients qui avaient trois carences, des trois, il fallait que je sépare les trois pareils parce qu'il fallait prendre beaucoup plus de zinc, plus de sélénium, mais pas beaucoup de cuivre. Ou, fait, des fois, tu es obligé d'adapter. Fait que Moi, j'étais obligé de faire ça. Fait que, moi, il fallait que je place mon magnésium différemment, mon zinc, mon cuivre aussi, ma vitamine D. Je n'ai pas de complexe B, j'ai une multivitamine, je suis avec ça. Oméga-3, probiotiques, en général, ça ressemble à ça.
0: Et tu roules là-dessus à l'année? Euh, oui. Ouais. Laquelle multivitamine que tu prends?
2: Euh, moi, je fonctionne très bien avec la provitamine Greens de xpn
0: ah, oh, t'en connais-tu?
2: Non. similaire à la Total Defense ATP. Mm. Fait que
0: les prix sont pareils juste pour des clients. Ça
2: va varier parce que tout dépendant des, euh, des ingrédients dedans et des dosages. Puis il y en a qui vont préférer la Total Defense, l'autre la Provitamine. Fait que d'un fois, il faut que tu t'associes. D'un fois, il y en a une que tu as un petit peu plus de difficulté à digérer. Tu vas peut-être prendre un autre. Fait que d'un fois, il faut que tu les essaies.
0: Moi, je pense pour vrai je devrais prendre un petit vitamine. J'ai tellement été malade.
2: Il
0: <rire> faudrait que tu te fasses tester. Oui, ça va
2: être ça, franchement. Ben, le zinc va t'aider pour ton système immunitaire aussi. Oui. Fait que si tu as une petite carence en vitamine D, tu as une carence en magnésium, tu as une carence en zinc, souvent c'est pas des grosses carences. T'sais, t'sais, un médecin va regarder ça et tu pas de com' médical avec ça. T'sais. Sauf que pour toi, avec ce que tu fais puis activité physique, oui. Ça pourrait être une bonne idée pour t'aider, puis surtout si tu as tendance à tomber malade souvent, mais ça peut t'aider. Ça ne veut pas dire que tu vas tomber malade vraiment moins souvent, mais au lieu d'être malade pendant quatre jours, tu vas peut-être être malade juste pendant deux jours. T'sais. Fait que c'est pas miraculeux, mais ce qu'on veut, c'est s'aider le plus possible.
0: Si je m'entraînerais pas autant, je pense pas que je serais autant malade. Je pense juste que ça fait un stress, puis j'ai un enfant qui est à garderie. Qui ramène toutes les bébites. Fait que, ça, ça l'aide pas. T'as-tu une question pour les suppléments?
1: Euh, pour les suppléments, non, mais pour le sommeil, par exemple. Oui. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on euh, qu vacle, qu'on laisse de côté, ce que Qu'on aime en anglophone. Oui, c'est ça. Qu'on ignore, qu'on met de côté, que c'est la première chose qui passe au bat, tu sais. Qu'on est comme, oh, je vais dormir quand je vais être mort. Comme. Mais avec les athlètes, puis, en tout cas, moi, quand que je jouais à l'Uni au volley, comme. Je le savais, là, si je ne dormais pas bien, ça allait pas bien au poste. Puis <rire> la récupération aussi. Fait qu'est-ce que... Toi, c'est quoi tu recommandes? Est-ce que te, tu vois-tu une différence avec des athlètes qui dorment bien, qui ont, euh, ils ont une meilleure récupération? T'sais, on peut-tu élaborer là-dessus?
2: Ben oui, parce que le sommeil, d'un, c'est hyper important pour tout le monde. Euh, si tu le vois, là aujourd'hui, j'avais une cliente que j'ai entraînée, puis elle a eu une mauvaise nuit à cause que sa petite-fille était malade un peu. Fait que là, elle a dormi euh, 4 heures-ish, euh, puis après ça, sa fille qui est venue coller, à filait pas fièvre, peu importe. Fait que j'arrive pour l'entraîner, tu sais, j'étais obligé d'adapter son entraînement, elle a tellement pas bien dormi. Elle dormait bien, là, elle a 5, 6, 7, 8 nuits qu'elle a super bien dormi avant. Fait que c'est pas... Pas, ça peut avoir une répercussion juste avec une nuit de sommeil. Fait que si tu es supposé performer dans ton sport puis que tu dors mal la veille, c'est clair que ça va t'influencer. de plusieurs niveaux. puis Après ça, ben, si tu as des mauvaises nuits dans ta semaine, mais avec l'accumulation, ça va commencer à influencer ta digestion puis ça peut commencer à influencer ton profil hormonal. Mmh. Là, ça, c'est un cas qui a été avec un médecin. Mon client a 29 ans. Travail un peu stressant, heure un peu déplacée. Euh, euh, il peut travailler de soir, un peu de jour, euh, des fois les fins de semaine, etc. Euh, on fait le tour, euh, j'essaye des plans alimentaires, on essaie de le faire perdre du poids, il réussit, mais c'est un peu plus difficile. Puis là, je me pose la question, je suis comme, il hum, y a quoi qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'on peut tester la thyroïde? On va essayer, demande au médecin, il teste la thyroïde. Moi, il est au ralenti un peu, OK, fait que ça peut l'influencer. Comme une genre de peau de mais qui commencerait à faire. C'était louche un peu parce qu'il était tout le temps fatigué, mais j'étais là c'est pas tant que ça à cause de ta parce qu'il n'est pas si au ralenti que ça. Mais ben, en tout cas, on pousse un peu plus loin pour essayer de tester ses vitamines, minéraux, tout ça. Fait que, correct, pas un peu de carence, mais pas tant que ça. Fait que là, finalement, on dit « OK, le médecin allume, puis elle dit « Je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire un test d'apnée du sommeil. » C'est
0: ça que je pensais. Mm.
2: Puis quand on a fait le test d'apnée, c'est apnée sévère. Il a été pris en charge pour ça. Fait qu'il dit, avant de supplémenter ou d'essayer de faire quelque chose, commence avec ça. Trois mois en apnée, ça tirait d'aller revenu A1, mais vraiment A1, vraiment, avec zéro supplément. Fait que, dis,
0: avec la machine qu'il avait? Avec euh. la machine,
2: parce que son sommeil l'influençait trop. Fait que ça le fatiguait mais trop. Oui. Fait qu'il tombait tellement en fatigue, puis ça influençait tellement son profil hormonal. Ça influençait sa digestion, parce qu'il était gonflé, il était ballonné, puis là j'avais de la misère, puis j'avais beau essayer probiotiques, enzymes digestives, pour essayer de l'aider. Puis j'étais comme, ouais, mais là, je ne t'en donnerai pas plus, c'est sûr. Fait tu il y a d'autres choses. C'était clair qu'il y avait d'autres choses. Fait tu sais, on a découvert ça en faisant plusieurs tests, mais ça a pris quasiment un an d'essais-erreurs. Était-tu comme dans l'obésité? Non, non. Il était juste plus. Euh, tu sais, il s'entraîne 5, 6 jours par semaine, 1h, une heure, une heure et 30 par jour, il suit son plan. Tu sais, il, il était juste un peu plus gros que la normale, surtout avec ce qu'il faisait comme entraînement et comme effort, puis surtout à l'âge qu'il parce que normalement, il aurait été supposé descendre plus vite aussi. Fait que, ça ne veut pas dire que c'est ça pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que ta machine d'apnée de sommeil va guérir tous tes problèmes, sauf que pour lui, c'était ça. Puis sa digestion influençait directement son profil hormonal, euh, pas sa, son sommeil influençait directement son profil hormonal de sa digestion.
0: Mais tu sais, tantôt on parlait que je tombe plus souvent malade. Je me couche tôt. Je le sais que mon grand-père, il me disait ça comme, « Ah, oh, je pas dormi, je somnole. » Mais je pense que moi, tu pourrais être à côté de moi, tu rentres dans la chambre, je te jure, je me réveille. J'ai un sommeil qui est comme fragile. Ma soeur jumelle aussi, un des deux, on est pareil. Fait que Je pense que je tombe pas dans un... J'ai mon sommeil profond, mais je suis tout le temps comme borderline. Ce qui fait que je me couche partout, je réussis à avoir comme mon 7-8 heures, là, 8 heures, mais est-ce que l'efficacité est comme à 100%, 100%, je suis pas souple, je sais pas comment ça, comment faire pour améliorer un sommeil profond si ça fait pas juste partie comme je m'endors, c'est comme un running gag. Je touche mon oreiller, bang. J'ai pas de trouble de m'endormir, mais je pense pas que mon sommeil est tant récupérateur.
2: Mais Ça serait intéressant de voir... Peut-être ton magnésium peut t'aider à rentrer dans un sommeil plus profond si tu es en magnésium, ou d'aller voir. À ce temps, il y a tellement de cliniques du sommeil là, que tu peux aller faire des tests qui peuvent t'aider et qui ont des experts là-dedans. Moi, c'est ce que je suggère à des clients, c'est aller faire un test, test du sommeil, test d'apnée du sommeil. Si jamais tu ressors de là, puis que tout est beau, tout est correct ou qu'il n'y a pas grand-chose, ben, on va travailler sur d'autres choses ou on va pousser pour aller voir les prises de sang pour regarder c'est quoi tes carences qui peuvent influencer. Puis des fois, c'est juste une mini-carence en, en mélatonine. Qui commence avec l'âge, parce que souvent, on décroît la production de mélatonine à partir de 25-30 ans, si je me rappelle bien. Fait que, ça ça peut influencer ton sommeil énormément. fait, que Ça peut t'empêcher de rentrer dans un sommeil très profond. Puis là, on parle de micro-dosage. Là, on parle de 1,5 à 1,5 1 mg de mélatonine.
0: Mais Ça, j'en prends des fois. J'en donne à mon fils. Des fois, je prends l'autre moitié. <rire> C'est point que je te jure. Moi, je prends ça là, je... après deux minutes comme je tombe endormi. Ça, ça les... fait que ça ne prend pas. Hey, je pense que Christelle, mon ami, on en prend quatre. De comme cinq. Euh...
1: Hey, moi, j'ai pris ça la première fois. Je dormais encore à 3 h p.m. le lendemain. Ça se peut parce que là, Je t'ai endormi au gaz. Moi, je suis peine en Ça
2: se peut parce que souvent, les dosages qui ont été vendus en pharmacie, parce que j'ai un de mes amis qui est pharmacien et une amie aussi, euh, la meilleure amie à ma, à ma blonde, Maude, je vais la saluer en même temps. Elle est extraordinaire. Puis. Eux, c'est pas ça qu'ils apprennent. Ils apprennent, ils apprennent le, mettons, le, les dosages de mélatonine de 5 puis 10 mg, qui sont beaucoup plus élevés, sont utilisés en jet lag. C'est ça qui est recommandé. Mm -hmm. fait mm -hmm. Tu vas l'utiliser quand tu mm -hmm. reviens, mettons, de l'Europe ou tu t'en vas en Europe. Mais un dosage préventif d'anti-aging, dans que je vais dire, ben, on tombe avec du 0.5 à 1 mg. D'un, il faut que tu essaies de trouver. Ça se trouve rarement dans la pharmacie. Tu pas le choix. Faut que tu découpes, mais là faut que tu trouves du 3 mg ou tu sais ouais. ça c'est plus difficile ou tu regardes sur ma boutique en ligne ou si tu as une boutique que tu peux rentrer puis commander de certaines compagnies qui ont du spray ou vraiment du 1 mg que là c'est plus facile à doser. Ah oh oui, j'ai vu ton spray. Dosage. Ça
0: marche ouais. c'est la même affaire
2: Oui.
1: Je suis fascinée ouais. parce que tu parles, puis là, moi, je lis en arrière des bouteilles. Fait que les bouteilles de manétonine, ils disent exactement que c'est pour le jet lag, puis ils te disent, prends-en une ou deux, puis c'est ça. genre Puis la créatine, même chose, fais un loading. Parce qu'en arrière des boîtes, de, ben, des boîtes, des pots de créatine, ça dit encore, à ce jour, et je pourrais sortir la mienne, de faire un loading face.
2: Bien, parce que c'est ce qui a été étudié. T'sais. Il y a d'autres études qui sont sorties, mais encore une fois, c'est un peu comme le jeûne intermittent, c'est que ça change tout le temps, tu apprends tout le temps des choses. T'sais, la créatine avant, on l'utilisait pas beaucoup pour des marathonniers. Moi, je l'utilise avec des marathonniers. Mais. J'ai
0: jamais entendu ça.
2: Je sais. Mais. Euh, <rire> <rire> mais <'accord>,
0: je sais. <rire> parce
2: qu'il n'y a pas grand monde. C'est un médecin aux États-Unis qui m'a parlé de ça. Puis, tu sais, l'idée, la crime, c'est brillant parce que, dans le fond, il, il court tout le temps. Fait que son système d'énergie, il faut que tu l'aides à récupérer pour qu'il soit capable de continuer à courir le plus longtemps possible. Fait que tu peux utiliser de la créatine avant et pendant sa course. Mais
0: combien de temps avant que ça fasse effet?
2: Dans ses courses, ouais. ben, tu commences à le faire dans, déjà dans sa préparation de son marathon, puis tu vas l'utiliser dans son marathon après. Mais tu peux faire des tests après pour voir, OK, en rends tu en rends-tu un 2.5 grammes avant ou 5 ou un 2.5 pendant ou il faut que tu fasses des tests un peu, mais il y a plusieurs façons là, de travailler.
0: C'est ça l'affaire avec les suppléments. La mélatonine, ça marche. On ne se, se cachera pas rien. Là.
2: Ouais.
0: Ça marche. Mais moi, de prendre quelque chose, puis comme là encore là, je prends la créatine, je vais être honnête avec vous. En ce moment, je ne vois aucune différence. Aucune. Dur à dire, peut-être c'est minime. Autant sur ma récup que. j'apprends, si là. On
2: le... Si on se fie au dosage, t'en as vraiment pas pris assez pour te donner un effet que tu vas voir une différence.
0: quand je prends le 5.
2: Tu prends moins que 5 maintenant. Euh, ouais, moins que 5. C'est
0: ça. Faudrait peut-être que je la split en deux pour la digestion. Peut-être. Pas qu'elle qu passe ouais. tout droit, là, tu sais. Ouais. Mais euh, pour le sommeil. On a parlé de la mélatonine. Je serais curieuse, tu, tu me parleras du spray. Tantôt, on a parlé d'anti-aging. J'ai 39 ans. Ah, C'est vraiment le mot il, il m'excite. Il vient accrocher, Ah hein? oui, vraiment. <rire> Est-ce que ça serait de prendre, comme en, pas prévention, mais pour t'assurer que tu as un bon sommeil, pour t'aider à récupérer
2: l'effet boule de neige? Ouais, C'est l'idée. Parce que tu vois, j'ai un médecin en France, un médecin en Belgique et un aux États-Unis qui m'ont donné la même information. Fait Eux pourraient aider le sommeil puis favoriser en fait de la production d'hormones de croissance parce que c'est dans ton sommeil que tu produis ton hormone de croissance puis il faut que tu rentres dans un sommeil assez profond pour pouvoir la produire. Fait que si tu as un sommeil trop léger et que tu tournes tout le temps, ça ne t'aidera pas. Fait que ton magnésium peut t'aider pour rentrer dans ton sommeil profond et ta mélatonine mais à micro-dosage. Souvent, ils vont rentrer 1,5 à, à 1 mg puis tu le gardes à toutes les soirs à l'année longue. Parce que tu veux aider ton système à rentrer dans un sommeil profond. Fait que tu le commences en prévention à partir de peut-être 30, 35 ans, 40 ans. Mais mm -hmm. si tu commences à sentir que ton sommeil est léger, et tout ça, ça serait un bon temps de le tester.
0: Parce que j'ai la, la BAC, là, la Oura. Puis euh, ça me dit que mon sommeil est correct. Puis je le sais parce que quand je me tourne, tourne, je regarde, puis ça me le dit. Mais mon sommeil profond, il est tout le temps comme sur le bord. Fait que je, je pense que je vais essayer ça. Toi, tu penses -tu que tu dors profondément? Euh. Mais tu sens-tu que tu tournes des fois <rire> ou non? non? Non, Jamais, tu ne sens non. pas? Non.
1: mais je vais me lever peut-être une fois pour aller aux toilettes deux fois, mais sinon, euh, et dernièrement, là, une bûche. Mais je ne dors pas beaucoup, tu sais. Je, je me, me couche vers 10 heures, puis je vais me lever vers, comme, en ce moment, comme 4, 45, 5 heures, puis je me réveille par moi-même.
0: Puis, mais tu sais, c'est ça, je pense que nos clients, pour vrai, là, on, notre, ma tranche d'âge, ils, ils se font tous réveiller, là, comme la cliente que tu as eue, eu, ça, c'est dur. Moi, je préviens, je dis « couche-toi plus tôt ». Gars, si tu ben, le sais que tu le vois Moi, c'est ça que je fais. Là, quand mes enfants sont malades, 100 j'en ai deux. Un se lève et réveille l'autre. Fait que okay. moi, je fais de la prévention. Je me couche plus tôt. Fait que je suis bien moins fatigué même s'ils m'ont réveillé la nuit.
2: Oui, bien souvent, c'est une bonne idée. Il faut juste ajuster tes nuits. Ou ton conjoint est là, conjoint, conjoint, ben tu fais une nuit, c'est toi qui de garde, puis oui. l'autre nuit, c'est l'autre. Puis, mmh. tu sais, comme ça, tu n'es pas en train de faire trois nuits à ne pas dormir. Mais c'est là que ça devient important d'avoir de l'aide. Mais c'est ça qui est l'idée. Si, si tu peux gérer ton sommeil et que tu es toute seule, bien, ça se fait. Mais avec mmh. des enfants, tu n'as pas le choix. Il faut, faut, faut que tu t'aides.
0: Là, je vois le temps. On peut ne le gardera pas plus qu'une heure. Avant qu'on parte, on pourrait le garder pendant une heure et de demie. On va le faire revenir. <rire> on n'aura
2: pas le ah, choix. Je peux revenir. Ben, faire, ben, il va, va, va falloir t'entraîner à Gatineau. C'est sûr que je vais le t'entraîner. ma belle là, c'est sûr et certain.
0: Ouais, il, va, il va venir s'entraîner aussi. Ben, mais
1: la prochaine fois, il va falloir que tu viennes t'entraîner
0: avec nous. Parfait. Dans Moi, je ferai pas de chest-break, mais des box jumps
2: <rires> Je peux faire des box jumps -jump aussi. <rires>
0: dans le livre, il y avait ce que j'ai mis c'est les quatre piliers oui. pour la santé. C'est ça Les ouais. quatre piliers. Fait que tu avais le sommeil, la digestion, l'énergie, la, la récupération. Exact. Hey, J'ai mon ordi de fermé tout.
2: <rire> J'ai voulu justement le vulgariser pour que ça soit simple en quatre piliers et en imageant un peu les quatre pattes d'une chaise. Mm -hmm. Pour être comme vraiment solide, c'est si tes quatre piliers sont solides, normalement tout va bien, puis tout fonctionne bien. Euh, si tu commences à en briser un, là, tu vas branler un peu, puis si tu en brises deux ou, tu ne tiens pas longtemps sur deux pattes sur une chaise habituellement. Fait que, puis là aussi, si tu en brises un autre, oublie ça. C'est sûr que tu plantes. C'est une question de temps.
0: Puis pour toi, c'est quoi, tu sais, santé pour la vie, santé optimale? Quand tu t'évalues ces quatre piliers-là, comment, comment tu l'évalues chez quelqu'un?
2: Tu sais, euh, c'est bon parce que dans toutes les entrevues que j'ai faites, l'idée, tu sais, d'aller chercher une santé pour la vie, c'est un équilibre, mais sur 12 mois par année, tu sais, il ne faut pas que tu arrives et puis tu te dis, mm -hmm. ah, ok, là, je vais faire un plan et tout. Ouais, mais tu fais ça pour janvier, puis février, puis tu ne fais rien, le reste de l'année. Mm -hmm. Pourquoi? Ah, j'avais un voyage. Ouais, mais pourquoi tu ne le fais pas pour toute l'année? C'est ta santé, c'est ta ouais. routine. Je ne suis pas plus malheureux parce que je, moi, je m'amuse pratiquement toutes les fins de semaine. Je prends un verre toutes les fins de semaine, je vais tricher toutes les fins de semaine. Mais dans ma semaine, je sais exactement quoi faire. Puis je prends mes suppléments, puis je m'entraîne, puis je mange bien. puis Fais juste l'établir sur un plan de match de 12 mois. Puis au lieu de te stresser puis d'essayer de faire 16 jours sur 7, fais-le juste 5 jours semaine. Fais-le 4 jours semaine. Tes résultats vont être un petit peu moins rapides mais au moins, tu es déjà au-dessus de la moyenne de ta, ta, dans ta semaine. Parce que je dis qu'il faut que ça prenne au moins quatre jours par semaine, parce qu'il faut que tu sois un peu plus haut que ta moyenne de sept jours. Tu n'as pas le choix d'être à quatre jours au moins clean quatre jours. Mm -hmm. puis Après ça, tu vas viser sur une année au complet pour aller chercher des résultats pour perdre du poids ou être en santé, mais aller, ou aller retrouver une santé à aller bouger. Quatre jours à suivre un plan alimentaire, tu peux juste bouger deux, trois fois par semaine, mais Bouge, fais quelque chose, puis prends-toi en main, puis aide-toi parce que tu vas juste avoir moins de problèmes plus tard, puis tu vas probablement prendre de la médication moins rapidement aussi. Mm -hmm. Parce que ça, c'était une chose que, qui m'avait marqué. C'est dans une formation en Belgique, le médecin il a dit On est rendu avec une espérance de vie de 80-85 ans. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il commence à prescrire diabète, cholestérol, haute pression à partir de 40 ans. Fait que tu passes la moitié de ta vie avec de la médication. Fait que tu passes la moitié de ta vie malade.
0: Mm -hmm. Ça, c'est épouvantable. Ça, pour moi, là, ça me motive. C'est c'est pour ça que je fais ce travail-là. De savoir qu'il y a des gens qu'on qu aide qui prennent plus de médicaments après. T'sais, on en a combien de clients? Moi, enfin, c'est arrivé, là, ma cliente est comme « Oh, je me sens étourdie, finalement. » Comme elle a perdu 30 livres, elle n'a plus besoin de ses médicaments pour l'autre pression. Ouais. Fait que pour ça... Comme moi, non, tu as raison. Je ne peux pas concevoir qu'on va se rendre là puis que tu es 40, 45 ans à prendre des médicaments. C'est ouais. un
1: investissement. Tu sais, je veux dire, quand, quand tu t'investis, mettons, euh, financièrement, tu n'as pas ton retour tout de suite. Mais c'est la même chose avec la santé.
2: C'est exactement ça. C'est plus tard que tu vas en bénéficier beaucoup. C'est drôle parce que j'avais parlé avec euh, un, un médecin orthopédiste qui était plus âgé. Puis lui avait dit de la prévention de postures et de blessures pour les gens en haut de 60, 70 ans. Ça se fait à partir de 30-40 ans. oui. Mm -hmm. Parce que si tu commences à t'entraîner pas à bouger à 60 ans, il ben, faut que tu récupères tes 20-30 dernières années. Tu n'es pas en train de faire de la prévention. Tu es en train de, de corriger des problèmes t'sais, au lieu de faire de la prévention. C'est important de commencer à s'entraîner, à bouger. Surtout les femmes, avec la poitrine et tout ça, le dos est obligatoire, minimum une fois semaine, mm -hmm. même si tu n'aimes pas ça, parce que plus tard, tu vas tellement en bénéficier. Ça va tellement t'aider au lieu de te ramasser que le dos Mais moi, tous tes Des
0: fois, quand je suis mon bureau, je sens que je suis plus comme, On, comme ça. Je, quand je marche, je me force à... à, à rester droit C'est ça, ouais. mais sinon, c'est facile de, de se tenir comme mm
2: -hmm. ça. c'est vraiment important. Pour, pour plus tard, c'est le meilleur investissement de ta vie. Ouais.
0: Mm. Donc, ouais. gang, vous avez compris, ceux qui nous écoute, qu'est-ce qu'il faut travailler. <rire> Récupération, est-ce que tu pourrais me dire « Quelqu'un qui récupère mal les signes?
2: Euh, » Oui. Ben, dans l'entraînement, c'est facile. Parce que si tu as quelqu'un qui s'entraîne et que le lendemain est vraiment trop raqué, trop épuisé, ne euh, peut pas fonctionner, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à récupérer. Mm -hmm. C'est Quelqu'un qui va être raqué un peu son entraînement, mais qui est capable de venir s'entraîner, c'est une chose. Mais si la personne a de la difficulté à se lever, manque d'énergie, euh, puis qui est comme maganée, quelqu'un qui s'est fait passer du... par un troc mm -hmm. dans l'expression et que c'est comme ça pendant deux jours, il y a un problème avec ta récupération. La récupération peut être aussi juste d'une journée de travail. Fait que si quelqu'un fait une journée de travail puis que le lendemain il est tellement fatigué de sa journée de travail, ça peut être un signe aussi que tu as de la difficulté à récupérer. Là, c'est un effort mental probablement oui. ou peu importe, mais ça reste que c'est une difficulté là, qui, qui peut être euh, marquée.
1: Puis je pense que c'est un mythe aussi. Là, les gens ils disent « Ah oh, ben là, a un bon entraînement aujourd'hui, euh, hier mettons parce que je suis raqué, tu sais. » Pas nécessairement.
2: Ben non, pas du tout. Il y a des gens qui raquent plus facilement. Mm -hmm. euh, c'est drôle j'ai une cliente qui, a la raque Très, très rarement, puis pourtant, à pousse dans le gym. Enfin, ça n'a pas rapport comme tel. Puis, moi, personnellement, j'ai toujours un muscle qui raque beaucoup plus facilement que d'autres. Enfin,
0: tes isqués euh,
2: Non, c'est plus euh, pectoral.
0: Ah, uh, oh, ouais. Hein? Toi, tes tu raqué Tu hein? Oui, mais là, vu que je suis plus dans le CrossFit, c'est différent. C'est sûr, quand je fais mes entraînements avec toi en bodybuilding, plus. Mais là, ça va dépendre de, mon, de mes entraînements de mon volume, puis du nombre de répétitions. C'est pas la même affaire. C'est pas le même raquage
2: Non, puis ça dépend aussi, si tu changes d'entraînement, c'est sûr que ta première oui. semaine, mmh. c'est oui. normalement, tu es raqué ou tu fait. le sens plus. Fait que, ça, c'est normal. Fait que pour ça, dans la récupération, ça peut varier.
0: Puis, on le sait, hein? Tu le sais, toi, quand que tu fais le jamais bien, là. les clients qui nous arrivent sont pris dans la roue, « Je suis trop fatigué, je mange mal, je suis trop fatigué, je mange mal, je veux rien faire. » Puis nous, on est tout le temps dans notre optimal, fait on sent comme like a million bucks là, tout le temps. Comme, fait quand ça file pas, Chris manque nous, on le sait. Ah, ouais. Fait que es comme là, il y a de quoi
2: j'ai trop poussé. Pis... Puis n'es plus à l'écoute de ton corps. C'est ça. Euh, souvent, c'est ça. Les gens ils ont de la difficulté à être à l'écoute de leur corps. Fait que soit qu'ils ont un mindset. Tu sais, mettons un mindset d'athlète, parce qu'il y a des athlètes qui sont comme ça. Euh, Marie-Ève Dicœur, elle ça a été comme ça au début de sa carrière. Parce que elle, c'est une fighter, puis c'est une boxeuse, mais mm -hmm. elle.. Peu importe ce qui arrive, fatigué ou pas, pas dormi ou pas, elle se lève, elle va s'entraîner. Mais ça devient problématique parce que tu l'amènes trop vite en surentraînement. Fait qu'il faut que tu l'apprennes, tu lui apprennes à. Est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Est-ce que tu es vraiment optimal pour aller chercher ton entraînement puis maximiser ton entraînement ou on va te nuire en faisant un entraînement?
1: Mais c'est tough d'écouter ton corps en tant caclette puis moi, on va passer à travers. Tu n'as pas le choix, là. Tu as, un, as une pratique puis tu t'en vas dans le gym puis tu te fermes, là il n'y a pas d'affaire de comme « ah, oh, j'ai mal, non, non,
2: Souvent, c'est là que devrait avoir un peu plus d'écoute et d'enseignement, parce qu'il y a une différence entre être fatigué et être lâche aussi, parce qu'il y en a qui sont lâches. Oui, okay. oui. <rire> oui. mais ça, ça, ça bien. vient ensemble, comme ouais. ça
1: devient un. Puis pour l'avoir vécu, ça devient un. Et là, tu as un stress en plus de ça qui embarque de ça. « Je peux pas être malade, je peux pas ouais. être hacké, je faut que je performe.
2: » Parce qu'il y a plusieurs façons de, de t'aider à performer. Tu peux aller faire un entraînement, mais vu que... C'est une accumulation parce que je me rappelle avec les entraîneurs que Marie-Avdicaire a l'autre, les gars sont tellement allumés, puis on a fini par lui faire comprendre, mais même les gars sont tellement habitués de l'entraîner. Qu'il voit tout de suite s'il est fatigué. Fait qu'il modifie l'entraînement sans trop y en parler. Fait qu'il diminue un peu l'intensité ouais. et le volume. T'sais. Fait qu'il twiste des affaires pour l'aider parce que des fois, on sait qu'il y a le mindset aussi parce qu'il est en train de se préparer pour un combat. Fait qu'on ne dira pas, hey, tu vas prendre off deux jours. Fait qu'elle, elle ne peut pas stresser à maison. Fait que c'est un peu le même principe. C'est des fois, tu peux t'adapter, mais c'est vrai que c'est difficile. T'sais, si tu as cette mentalité-là, même pour M. Mme, tout le monde, que, mm -hmm. <rire> que quelqu'un est euh, un boss d'entreprise, un président, un vendeur, un représentant en commission, tu sais, souvent ils ont des stress de performer et puis de rentrer mmh. des commissions, tout ça. C'est un peu le même principe, tu souvent ils vont le faire parce que c'est machinal, puis il faut qu'ils le fassent, mais en même temps, il faut que tu sois capable de t'adapter, puis de maximiser le tout pour que tu sois performant, parce que plus ça va aller, plus que tu vas te nuire, parce que si tu essayes de pousser trop, puis que finalement faire ta job, ça te prend deux fois plus de temps, parce que tu es trop fatigué, tu es mieux de prendre une journée off, puis de revenir, puis de te clencher tes choses. Mmh. Là,
0: Moi, je suis tellement même. Puis, on dirait que j'apprends jamais. Ça fait partie de nos personnalités aussi. Comme moi, je le sais, ma personnalité, je suis fatiguée, je le fais, je ne me pose pas comme des questions. Tu sais, j'ai été malade récemment avec le rhume, mais j'ai poussé, poussé, continué à m'entraîner malade, continué, continué, boum, là, ouf, t'es comme qui est là, ouf, je pense que je fais le pas, tu sais. Fait que je pense qu'il faut faire avec puis se donner des trucs... Des fois, less is more C'est ça, fait que de dire comment je, je vais en faire un petit peu moins, puis c'est un peu ça que je dis aux clients parce que les clients qui arrivent, souvent il y a deux raisons pourquoi qui ont arrêté de s'entraîner, une blessure ou une maladie, comme un virus. Ouais. Puis là, ça, 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 perturbe leur routine. puis arrête. Fait que moi, j'aime mieux dire aux clients, fais un petit peu moins au lieu d'arrêter complètement. Va juste marcher dehors. C'est comme que genre j'arrête tout. Après, on va se le dire. Arrêtez puis recommencer même pour moi. Comme pendant Noël, pendant les fêtes, ou peu importe. Euh, pas pendant les fêtes, pendant les vacances d'été, je m'entraîne ouais. rarement. Puis quand je recommence, je suis comme, oh, finalement, tu sais, c'est ouais. plus tough. Fait pour mais, tout le monde, c'est tough de recommencer. Oui, puis c'est vrai
2: de l'adapter. Fait que tu sais, des fois, tu dis, OK, je suis fatigué, mais au lieu d'aller te torcher un gros workout, mm -hmm. ben vas-y plus mollo, coupe de moitié, puis fais plus d'étirements. Ça va mm -hmm. juste être plus bénéfique pour toi.
1: ça reste dans ton horaire, fait que tu n'es ouais. pas perturbé,
0: puis ça te rapporte un. Ça stress. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu aies un coach. Puis après, oui. tu sais, mon coach, il m'a dit... Hey, moi, j'ai été longtemps sans avoir de coach. Coach, qui a pas de coach. C'était tellement mal vu avant. Maintenant, c'est comme, j'ai un coach en business, un coach en entraînement, c'est important. Il manque un coach en nutrition, mais ça va se mettre JF après le, le après. podcast. C'est bon, <rire> mais, ça! Non, mais je veux <rire> dire, c'est important d'avoir des coachs. Puis moi, ouais. je le dis, je suis coach, puis j'ai mon coach. Puis après, il m'a dit, Émilie, toi, là... T'es tout le temps en train de tirer la balloune partout. T'es tout le temps proche de l'épuisement, mais c'est de même qu'on va travailler ensemble. C'est si juste de savoir c'est quand que c'est trop. Mm -hmm. ouais. C'est quand que t'as trop tiré, mais c'est de même que tu travailles dans toutes les sphères de ta vie, ouais. dans ton entreprise. tu T'es fait comme ça. Puis là, il me dit là, je te le dis, la prochaine fois que t'es malade, comme t'arrêtes. On va juste, comme au lieu de fonctionner à 60 pendant mm. un fucking 7 jours, pourquoi t'aimes pas mieux fonctionner à 100 Ouais. OK, parfait, je prends ça. <rire> <rire> ouais. Je net.
2: Ouais, il faut juste l'ajuster. C'est ça qui est important. Il faut que tu t'ajustes avec ta personnalité, puis qu'est-ce que tu as à faire, mais c'est le plus important, ouais.
1: euh, Jeff, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi tes prochains euh, projets?
2: Écoute, il y en a qui vont s'en venir, mais je ne peux pas parler, mmh. mais... Ben, là, come <rire> on, on! On ne dira pas, entre entre nous, nous, ferme là, cams, on ferme les câbles. On de nous, là. <rire> euh, non, ben sur tous les, les réseaux sociaux euh, d'Instagram, Facebook, euh, généralement, je, je suis là-dessus, fait que c'est assez facile, mon site Internet aussi. Puis je vais sûrement refaire encore un peu de radio, puis... Euh, me prenez puis venez vous voir là.
1: Oui, puis c'est quoi ton nom sur Instagram? De ben, J.F. Gaudreau. OK, puis on peut merci trouver euh, Santé pour la vie là, partout dans, ouais. les, euh, dans les librairies, près de oui. chez vous. Exact. <rire> hey Merci à vous deux.
2: Merci à vous de l'invitation.